0: Ja, hallo zusammen, Countdown-Podcast, äh, Ausgabe 118, wenn ich mich nicht verzählt habe, ähm, heute mal mit einem etwas irdischeren Thema zum Einstieg, ähm, aber vorher, äh, hallo Lutz. <lacht>
1: Hallo Frank, ja auch von mir, hallo an alle und ein großes Sorry, dass es jetzt wieder so lange gedauert hat, aber äh, was sollen wir sagen, Na, hier äh, von wegen ähm, Krankheiten vor Weihnachten und äh, das komplette Portofolio einmal abgegriffen, wir haben es wirklich immer wieder versucht, also jetzt ganz ehrlich, das ist äh, immer wieder irgendwie einen Tag vorher im Bach runtergegangen
0: Ja. Äh und das war wirklich echt,
1: also ey. Erst Krippe, dann morgen darm grippe dann Corona und dann ganzen weihnachts und sowas halt und naja, und Ferien und so. Ne? Also deswegen, sorry, äh, immer große Versprechungen. Ich glaube, wir lassen es einfach sein mit der Versprechung und ähm, ja. da kann da nichts mehr passieren. Aber ich
0: denke ich denk mal, so einmal im Monat kriegt man es auf jeden Fall hin. Und, ja, äh, vor
1: allem wenn das Wetter wieder besser wird, ist das kein Ding. Ne? Also, ja. Oder man zumindest jetzt eine gewisse Immunität gegenüber den äh, Infektionskrankheiten des Winters aufgebaut hat, dann ist es glaube ich, kein
0: Jo. Ja. ja, Winter. Äh, wir haben großes Glück gehabt. Wir haben äh, gutes Wetter gehabt in den letzten Tagen. Äh, zu, also nicht, dass es warm gewesen wäre. Es ist jetzt wieder recht mild geworden. Aber wir hatten klares Wetter gehabt in der Nacht, äh, als es wichtig war. <lacht> als der äh, Asteroid, oh verdammt, äh, BX1, 2024 BX1, äh, runtergekommen ist. Äh, ich hatte es so auf Twitter, so kurz nach Mitternacht war ich noch so ein bisschen im Internet, habe so ein, doch mal auf Twitter geguckt und da hieß es plötzlich, hey, hier kommt ein Asteroid irgendwo bei Berlin runter. Äh, das war, also der Tweet war 0.13 Uhr 13 und äh, es hieß äh, 0.15 Uhr 29, 36, so kurz nach halb irgendwie so um den Dreh. So ganz genau stand das noch nicht fest. Aber der, der den Tweet geschrieben hatte, hatte sich geirrt, die Zeit war nicht äh, mitteleuropäische Zeit, sondern äh, Greenwich Mean Time, ähm, also Universalzeit. Und demzufolge gab es noch eine Stunde mehr Zeit. Und äh, ja, ähm, also ich stand draußen, habe das dann gelesen und habe mich dann dafür entschieden, wieder reinzugehen, weil es war recht kühl draußen. Und äh, ja, eine Stunde später kam der Ding runter. Ähm, war nett, äh, direkt neben Mond runtergekommen. Äh, also wirklich äh, noch ein Stückchen, wenn ich noch ein Stückchen weiter nach äh, Norden gegangen wäre, so Weißen See oder so, dann äh, wäre es mit Sicherheit so direkt auf dem Mond lang gegangen. <lacht> <lacht> aber das konnte man so genau nicht wissen ich hatte einen weiter rechts erwartet tatsächlich, ähm, ja aber schön äh, und man hatte den direkten äh, Vergleich äh, von der Helligkeit mit dem Mond ja das Ding war deutlich heller als der Mond war ein Asteroid äh, ein Meter groß ungefähr, wurde geschätzt ähm, wie groß genau ist hm, keine Ahnung ähm, ist kaputt gegangen äh, sind diverse Brocken, diverse Brocken sind dann runtergefallen ähm, hat man gut gesehen und äh, ja, also äh, Bilderbuch, was soll man sagen, äh, war schön, ich, ich hatte tatsächlich erwartet, dass die etwas, äh, dass die noch etwas heller sind, ähm, weil ich habe es im bloßen Auge noch nicht gesehen, also noch nicht mit mit Ansage, dass ich äh, einen so in der Größe gesehen habe, logisch ist es sehr selten. Ähm, äh, ich glaube, was in der Größenordnung kommt so ein, zweimal im Monat runter und also weltweit und entsprechend sind die Chancen, Marginal. <lacht> Aber du kannst das gut beobachten von dir aus.
1: Ja. Aber du hast gar kein Video gemacht. Also das Video, was du äh. rumgeschickt hast, war das aus Twitter, oder?
0: Äh, ja, das war meins. Das war deins, das war, meins. Meins. Das Achso, das war, das war alles klar. Ich hätte es mal zusammenschneiden sollen, Hast also, du
1: da gestanden, die Altbauten, die dort stehen, wo waren das? Das
0: war, äh, das war in Friedrichshain äh, auf dem Parkplatz von Rewe.
1: Da bist du noch hingelatscht oder was? Bin Absicht ich noch hingelatscht, ja, ich wollte
0: gucken, wo ich irgendwie so halbwegs Blick da habe. Da war irgendwie
1: noch so Graffiti an der Wand. Das dachte ich, ist da irgendwo, du wirst doch hier noch in der Stadt sein, sind nicht außerhalb.
0: Genau. Da, da ist so ein Tunnel, wo du dann durchgehst, wo rechts und links Rewe ist. Und äh, auf dem Parkplatz habe ich gestanden.
1: Da, da weiß ich, wo du warst, genau. Naja, äh, ich habe da schon geschlafen, leider. Also wo die Nachricht reinkam von dir, ähm, ja. also äh, leider, <lacht> die Zeit ja. man normalerweise auch. Also ich zumindest. Und ähm, sonst hätte ich ja zumindest mal äh, auf die Straße gehen können bis vor zum Planetarium, wo man ein bisschen weiter, ein bisschen freier im Blick hat, so, aber hm. es war dann ja, natürlich zu spät. Ja, aber, aber coole Sache, war ganz schön hell. So von zumindest auf dem Video hat schon ordentliche Laterne. Bekommen.
0: Ja, äh, die meisten Videos sind äh, alle mit Profikameras aufgenommen, mhm. so, so, DSLR und so, äh richtig richtig reingeballert mit der, mit der Empfindlichkeit. Und äh, das ist schlecht gewesen, weil ähm, von der Farbe her ist das ein intensives grün-blau. Da habe ich das Glück gehabt, dass mein Handy einfach nicht so empfindlich ist. Vielleicht hätte ich doch äh, einen Weltwinkel nehmen sollen, dann wäre es noch ein bisschen weniger geworden. <lacht> Und dadurch kommt das, das grün-blau ein bisschen wenigstens durch. Ähm, in der Realität ist es noch stärker.
1: So ein bisschen wie bengalisches Feuer, oder was?
0: Ja, so ein bisschen. Das ist, äh, das ist tatsächlich die Atmosphäre. Äh, so. Da wird tatsächlich die Luft ionisiert, einfach, einfach durch die Stoßwelle. Durch die Stoßwelle fängt dann, äh, wird, wird wirklich äh, die Luft zu Plasma verwandelt und das fängt dann an zu leuchten. Okay. Und ja, ganz am Anfang sieht man wirklich bloß das Glühen, das ist wirklich einfach das, was heiß ist, weil es einfach heiß wird sieht erstmal aus wie ein Stern, dann wird es richtig hell einfach. Einfach so, so ein richtig äh, sonnengelber äh, Stern halt, der da runterkommt. Und wird dann halt immer heller. Und dann irgendwann bildet sich halt diese diese Plasmawelle da vorne aus. Und dann sieht man halt dieses, dieses, grüne, dieses okay. grüne Licht. Und irgendwann zerplatzt das Ding dann. Und äh, ja, dann sieht man noch die letzten die letzten Brocken wie so Perlen runterfallen mhm. und äh, ja, in drei Sekunden ist alles vorbei.
1: <lacht> äh, woher weißt du, wenn es ein Asteroid war oder nicht irgendein anderer Schneematschklumpen?
0: Ähm, es ist ein Asteroid man kann, und man, man kennt natürlich auch die, äh, die Umlaufbahn. Also man, mhm. man hat ja die, äh, man, hat, man hat das Ding ja beobachtet von der Flugbahn her, äh, ziemlich genau dann sogar. Also äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich davon gehört hatte, hatten sie elf Beobachtungen gehabt, die erste war halb elf gewesen. Ja, halb elf unsere Zeit. Oder, oder noch eine Stunde eher. Ich weiß nicht, ob das unsere Zeit war oder Juti. Ähm, und äh, ja, nee, drei Stunden. Drei Stunden Vorwärtszeit, ja. Ähm, also, also halb elf unsere Zeit. Und ähm, ja, von da kann man dann berechnen, was für eine Umlaufbahn hatte das Ding. Und äh, ich glaube, der tiefste, der sonnennächste Punkt ist 0,8 äh, astronomische Einheiten, also äh, Erdentfernung, 0,8 Erdentfernung und der sonnenfernste ist 1,8 gewesen, schneidet halt die Erdbahn irgendwann und ähm, hätte vielleicht auch eine Marsbahn schneiden können, mhm. ab, hat es aber nicht getan und äh, die Erde kam den Ganzen zuvor.
1: <lacht> also das Ding war schon, das hatte man schon mal vorher beobachtet. Nö, also,
0: also ja, das, Ding jetzt ist, was, das Ding ist ja winzig klein. Man konnte jetzt
1: wo uh, Reverse Engineering genau, ja. gucken, wo, wo er lang geflogen ist. Ja, ja, klar.
0: Das, das Ding ist ja winzig klein, das ist ein Meter. Ach, das siehst du nicht. Das ist äh, also drei Stunden vorher entdeckt, ähm, ich glaube Aufschlaggeschwindigkeit waren ein, so 14 Kilometer pro Sekunde. Also lass das Ding mal, ich weiß nicht, sieben, acht, zehn, vielleicht zehn Kilometer pro Sekunde geflogen sein, in der Zeit, in der man es, äh, so im Durchschnitt in der Zeit, in der man es beobachtet hat. Um, und äh, naja drei stunden zeit gehabt äh, drei stunden vor einschlag entdeckt das sind ungefähr 10.000 sekunden 10 mhm. kilometer pro sekunde sind irgendwas um die 100.000 kilometer es ist eine viertelmondentfernung bisschen mehr als eine viertelmondentfernung wo man das ding entdeckt hat das ist so die das ist so die größenordnung um, und für einen meter ist das okay um, wenn das Ding 10 Meter groß gewesen wäre, hätte man es zumindest von der Helligkeit her äh, in zehn, auch zehnmal Mal weiter entfernen, in 10 Mal Entfernung schon entdecken können. Trotzdem sind die Wahrscheinlichkeiten, dass man sowas entdeckt, äh, immer noch nicht ganz so brillant, wie man das gerne hätte. Ähm, also, das war jetzt erst der achte Asteroid überhaupt, äh, der vor Einschlag entdeckt wurde. Der erste irgendwann mal 2008, dann lange, lange nicht äh, und dann 2014 der zweite. Und jetzt äh, fast schon im Jahresrhythmus, also sowohl dieses letztes und vorletztes Jahr wurde jeweils einer entdeckt vor dem Einschlag. Ähm, letztes Jahr irgendwo beim Ärmelkanal in Frank über Frankreich, also an der, an der französischen Küste. Ähm, davor weiß ich nicht mehr. Äh, der erste war irgendwo über Afrika, da haben sie... Ähm, das war am Tag sogar gewesen, da war irgendwo auch ein Flugzeug in der Nähe und da haben sie dann noch die Spuren von Kondensstreifen und so äh, ja, äh, gesehen halt. Hm. Ähm, ist natürlich trotzdem alles zusammen, äh, wie gesagt, ein bisschen suboptimal. Es gibt kein richtiges Programm, das wirklich, äh, das wirklich da alles absucht, äh, in, in einer Frequenz, und einer Menge und, und vom, von der Himmelsabdeckung her, dass man sowas wirklich abdecken, äh, sowas wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit entdecken könnte, ähm, obwohl man dafür keine riesengroßen Teleskope braucht. Also das Ding wurde jetzt entdeckt mit einem 60-Zentimeter-Teleskop von einem Ungarn, äh, einem Ungarn namens äh, Christian Sarnecki. Äh, irgend sowas, ähm, Tut mir sehr leid, ich kann kein Hungarisch. Nicht? Nee, ich kann nee. Doch jeder. Ja. <lacht> ähm. Und der hat äh, zwei oder drei von den acht Asteroiden entdeckt, die äh, bis jetzt halt rechtzeitig entdeckt wurden. Ähm. Äh, vier, vier ich glaube, vier von einem Observatorium in den USA und eins von Atlas, von so einer Himmelsdurchmusterung, von so einer Asteroiden-Himmelsdurchmusterung von einer Automatisierten, die halt einfach bloß durch Zufall mal einen entdeckt hatte. Also die normalerweise so ganz langsam durch den Himmel gehen und keine großen Chancen haben, so von einem Tag so ein Ding, das sich schnell bewegt, zu entdecken. Ähm, ja, es fehlt halt, also äh, man braucht ja, finde ich, wahnsinnig viel Equipment, äh, man braucht einfach bloß ein bisschen Bezahlung für die Leute ähm, und niemand ist bereit, das auszugeben. Finde ich äh, irgendwie sehr schade.
1: Hm. Vor allem, wenn wir mal größere Klamotten angeflogen
0: kommen. Ja, äh, hm. ich meine, Chelyabinsk, äh, das waren 20 Meter äh, Asteroid. Das hat schon ganz schön gescheppert. Das hat ganz schön gescheppert und den hätte man, äh, den hätte man halt vorher entdecken können und müssen.
1: Also, kannst du zwar nichts mehr machen, dann kannst du halt den Leuten sagen, ja, pass auf, Fenster auf, Druckausgleich, bla blub, irgendwas, das ist den ja Ja, das, das liegt, würde, so.
0: das würde, das hätte schon sehr viel geholfen. Ich meine, es hat dort ein paar tausend Verletzte gegeben damals.
1: Und hauptsächlich durch, durch, durch
0: Hauptsächlich durch, 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 Splitter. Einfach, durch Splitter. Einfach weil äh, hinterm, hinterm, Glas, hinterm Glasfenster gestanden, ohne mm, zu wissen, taff. was los ja. war und beim Peng. Ähm, ja, äh. Erinnert mich daran an die, an die Halifax-Explosion. Das war im Ersten Weltkrieg, in, nicht Halifax in, in England, sondern Halifax in, äh, in Kanada. Da gibt es auch ein Halifax in Nova Scotia, glaube ich, ist mm, das.
1: Auf der anderen Seite quasi gegenüber.
0: Genau. Ähm, und die haben halt äh, jede Menge Kriegs kriegswichtiges Zeugs äh, von USA nach äh, Großbritannien oder Europa damals verschifft. Unter anderem ziemlich viel Sprengstoff. Und äh, ein Schiff mit Sprengstoff ist da in Brand geraten und ist in, im Hafen von Halifax äh, explodiert, ähm, mit ein paar tausend Tonnen Sprengstoff an Bord. Also äh, kleine Atombombe. So mhm. von, der, von der Menge her. Ja. Okay. Ja, also wie gesagt, ähm, Asteroiden, äh, äh, bitte, bitte sucht mal ein bisschen mehr danach, damit man da sicher sein kann, wenn doch mal einer kommt, dass man das weiß. Äh, ich meine, es sind selten. Uh, muss man einfach dazu sagen uh, so, so ein uh, 20 30 meter klumpen das ist so einmal im jahrhundert oder so also diese diese richtig großen Dinger, die wirklich gefährlich sind die sind schon ziemlich selten wobei ist immer eine frage, uh Unsere historischen Aufzeichnungen davon sind recht unzuverlässig und gehen also gehen zwar weit zurück, aber sind halt recht unzuverlässig und unvollständig. Von daher ist nicht klar, wie oft, wie oft die Dinge dann wirklich kommen. Ähm, ja,
1: Vor allen Dingen, wenn du eine Aufzeichnung dir anschaust, die irgendwie vielleicht in Mitteleuropa gemacht worden ist oder in der Zivilisation in Indien, und wenn das auf der anderen Seite war.
0: In China gab es zumindest ja, ja, aber in, ich sag mal, in China hat es auf jeden Fall so sowas mal gegeben. Da wurde dann auch geschrieben, ja, es sind Steine vom Himmel gefallen und so. Es äh, gab wohl auch ziemlich viele Tote da in der, in der Stadt. Also sowas hat es schon gegeben. Mhm. Äh, Tunguska ist natürlich auch noch so ein Ding gewesen. Ähm, und ich meine, dieses, dieses 20-Meter-Teil in, in uh, Chelyabinsk hatte halt eine Sprengstoff, also wenn es Sprengstoff wäre, wären es sowas wie 500 Kilotonnen gewesen. Also schon in eine richtig große Atombombe oder eine kleine Wasserstoffbombe. Ähm, und äh, wir handeln das Ding immer noch harmlos ab. Ne? Ähm, und äh, wenn das Ding ein Stückchen steiler von der, von der Flugbahn hier reingekommen wäre, dann wäre die Druckwelle ein Stückchen weiter unten entstanden. Und dann wäre auch mehr Druck und äh, eine stärkere Druckwelle am Boden angekommen. Und wenn die Dinger ein bisschen größer sind, äh, dann kommen die sowieso ein Stückchen weiter nach unten, weil äh, diese Druckwellen entstehen in dem Moment, wo das Ding auseinanderplatzt. Ähm, das ist so der Moment, wo, ähm, wo halt die, die einzelnen Teile von, den, von dem Asteroiden, äh, also das Ding, kommt, das Ding rauscht rein mit richtig hoher Geschwindigkeit und ähm, wird ein bisschen abgebremst. Und irgendwann fängt es dann an, auseinanderzubrechen. Wenn es auseinanderbricht, hat vergrößert sich sofort die Oberfläche natürlich. Wenn die Oberfläche größer wird, äh, wird es natürlich auch stärker abgebremst. Wenn die Teile stärker abgebremst werden, gibt es auch mehr Energie ab und äh, sind auch größeren Kräften ausge ausgesetzt. Und äh, das führt natürlich dazu, dass das Ding erst recht noch weiter auseinanderbricht. Ja, also Kaskadeneffekt. Genau. Und dann hat man äh, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel Energie, die freigesetzt wird und äh, sehr, sehr viel Luft, die aufgeheizt wird. Entsprechend entsteht die halt Schock, diese Schockwelle. Um, und äh, wenn die Dinge größer sind, dann dauert es einfach länger, bis diese, diese Kaskade anfängt. Und äh, ja, dann entsteht diese Schockquelle einfach weiter unten und äh, noch schneller und heftiger. Und vor allem, wenn sie weiter unten entsteht ähm, und das Ding von Anfang an sowieso schon größer war und schwerer war und noch mehr Energie hatte. Also da ist man dann schon ganz locker im Megatonnenbereich. Ähm, ja, kommt halt entsprechend eine sehr, sehr viel größere Schockwelle unten an, auch wenn, die, wenn der Größenunterschied gar nicht so groß ist. Also äh, der Unterschied zwischen 25 und 20 Meter oder 30 Meter ist dann schon riesig. Also äh, 30 Meter ist dann schon so das Ding, wo es dann definitiv Tote gibt und zwar nicht, nicht so knapp.
1: Apropos Tote.
0: Äh, tote Technik. Tote Technik. <lacht> Tote Technik, ja, ja, liegt ein bisschen was. Es liegt wieder ein bisschen was auf dem Mond rum. <lacht> <lacht> Etwas unqualifiziert. Ganz, ganz tot ist es noch. Ganz <lacht> tot ist es noch nicht. Es, es lebt noch. Also wenn man wenn man jetzt in, in, äh, mit einem Stock dran, äh, dann, dann lebt es noch. Ähm <lacht> 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 ähm, ja, der der japanische Mondlander SLIM äh, ist äh, auf dem Mond gelandet, äh, an einem in einem Stück. Ähm, in welcher Lage, ist nicht völlig klar. Ähm, äh, die Japaner sagen, ja, äh, gerade ungünstig ausgerichtet, so nach Westen hin, ähm, äh, so dass halt gerade kein, kein Sonnenlicht drauf fällt auf die Solarpaneele. Äh, stellt sich natürlich die Frage, warum habt ihr nicht einfach überall Paneele dran? Äh, merkwürdig. Ähm, egal. Ähm, ja, also im prinzipiell, so ein Ding weich zu landen auf dem Mond, ist eine Sache. Das ist auch richtig gut. Wahrscheinlich auch ziemlich präzise gelandet. Ähm, äh, die warten noch darauf, dass das Ganze mal aufgenommen wird von einem der drei Mondorbiter, die gerade unterwegs sind. Ähm, dass sie bestätigen können, okay, es ist genau dort gelandet, wo es landen sollte. Ähm, das war so eins der Ziele der Mission, äh, auf 100 Meter genau landen. Und äh, ja, da müssen wir gucken. Ähm, an sich hat das technisch alles fast alles äh, super funktioniert. Was nicht so richtig funktioniert hat, war das allerletzte Stück, ähm, weil das Landemanöver ähm, ist erstmal ganz normal Standard, äh, das Ding kommt in, äh, in den Mondorbit rein, bremst ab, ähm, guckt auf den Mond, orientiert sich, guckt, was sind das für Krater, wo ist das und äh, dann wird fortgesetzt, weiter abgebremst ähm, auf eine Höhe von, ich weiß nicht, fünf Kilometer oder sowas war das. 5-6 Kilometer, dann das Ganze wiederholt, äh, dann bremst also dann wirklich langsam Abstieg dann, äh, wirklich Bremsmanöver zum Abstieg und dann äh, auf 500 Metern Höhe nochmal so ein Orientierungsding, dann auf 50 Meter Höhe äh, nochmal, also auf 500 Meter Höhe dann schon schweben, also wirklich so auf null abgebremst, dann fallen lassen, dann auf 50 Meter nochmal auf null abgebremst, äh, nochmal geguckt mit der Kamera, äh, falls noch irgendwelche Hindernisse sind, dass man da irgendwie äh, zur Seite fliegt. Und dann bis runter auf zwei Meter über dem Boden, äh, da wurden zwei Rover rausgeschmissen. Ähm, oh, slim hießen sie nicht. Äh, drei buchstabige Abkürzungen, eins und zwei. Also ein Rover, äh, zweieinhalb Kilogramm und einer ein paar hundert Gramm. Ähm, und ähm, ja, dann aufsetzen. Wäre das jetzt eine normale Sonde gewesen, die einfach plus zwei, äh, einfach plus so vier Landebeine hätte und äh, wäre alles kein Problem gewesen in dem Moment. Ähm, aber die haben gesagt, ah nee, äh, wir, wir wollen ja oft auf, auf, äh, auf geneigten Oberflächen landen können. Und äh, die Technik, für die sie sich entschieden haben, dafür, dass das äh, klappt äh, oder hoffentlich klappt, war, äh, dass sie die Sonde nicht auf der nicht auf der Seite mit dem Raketentriebwerk haben landen lassen, sondern äh, die Sonde um 90 Grad kippen vor dem Land vor der Landung in zwei Metern Höhe und dann praktisch auf der Seite landen, ähm, was äh, vom Schwerpunkt her dann einfach einfacher ist. Also dann dann hat man halt ein, äh, ja was wenn es auf der breiten Seite liegt, kann es nicht mehr umkippen. Ne? Ähm, ja, ist halt natürlich ein bisschen schwieriger, weil dieses 90 Grad Kippen, das, ist, äh, das, das muss dann halt auch klappen. Und äh, es muss vor allem in die richtige Richtung sein und äh, offensichtlich hat das nicht so geklappt wie geplant. Ähm, ansonsten wäre das äh, Solarpanel Richtung Sonne ausgerichtet gewesen und äh, hätte Strom erzeugt und das tut es nicht. Hat ähm, sich aufs,
1: aufs Gesicht gelegt.
0: Ja, irgendwas äh, oder in die falsche Richtung ge gekippt oder irgendwas ist passiert.
1: Aber äh, so, ein, so ein Orbiter, ich mein, der kann ja auch nur ungefähr eingrenzen, wo das Ding runtergekommen ist. Also du siehst ja dann nicht das Gerät doch, doch, als doch, solches, doch, doch, oder? Doch, doch. Kommt die so nah ran?
0: Ja, also jetzt rein. Die sind, die sind hm? die, die Bilder, also es ist nur ein paar Pixel, aber du siehst halt schon, okay, da ist ein, da ist ein Ding. Da steht ein Ding da. Nee, und das, wenn der, das ist
1: klar, aber das ist jetzt natürlich keine Einzelheiten. Wie wie genau? Die können das vielleicht interpretieren dann, aber...
0: Ähm, naja, äh, du kannst... Äh, die Rover wurden ja ausgesetzt. Und einer von denen hat auch mit der Erde kommuniziert. Ähm, war von Anfang an so gedacht, dass er mit der Erde kommuniziert. Der hat Kameras an Bord und vielleicht hat er ja Aufnahmen gemacht. Äh, die, die Bilder sind soweit ich weiß noch nicht äh, irgendwie veröffentlicht worden. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen. Hm. Und der andere, der sollte mit dem Lander kommunizieren, ob er das gemacht hat, weiß ich nicht. Ähm, der Lander lief komplett oft im Batteriebetrieb und äh, ja, ob der noch, äh, also dann, dann wurde sehr viel, sehr schnell sehr viel eingestellt, äh, Heizer wurden ausges äh, Heizung wurde ausgestellt und so ähm, um einfach zu minimieren äh, was was Stromverbrauch angeht und dann erstmal äh, die Navigationsdaten und alles mögliche runtergeladen was was man so als wichtig empfand äh, ob man jetzt die Kommunikation mit dem mit diesem kleinen Rover äh, als wichtig empfand weiß ich nicht haben sie haben sich auch nicht dazu geäußert
1: na, ich hatte vorhin noch mal geschaut, wo du das äh, rumgeschickt hattest. Da gab es bei Future Future Zone, also hier dieser österreichische hm. Blog da, da gab es irgendwie noch ein lustiges Foto, was Slim gemacht hatte, wo es von der Erde weggeflogen ist. Also einfach so als Kameratest irgendwie so ein pixeliges hm. Erdbild. Das war beim Wegfliegen quasi. Hm. Ja, no dazu, ja, zumindest die Kamera war, noch funktioniert, auch ja ja nicht so
0: nee, also ist. ich meine das Ding hat ja an sich an sich hat das Ding ja gut funktioniert, es ist nur dieses Landemanöver gewesen äh, halt so in, aus zwei Metern Höhe äh, praktisch im freien Fall, aber vorher noch kippen und äh, ja ähm, es, es kann sein, dass der dass der Sonde zum Verhängnis geworden ist, dass sie nicht mit der Rakete gestartet ist nicht mit der Rakete gestartet ist, mit der sie hätte starten sollen ähm, eigentlich war die für die Epsilon Rakete gedacht also für eine kleine Japanische Rakete mit, mit Feststofftreibstoffen und äh, das wurde dann äh, irgendwie geändert und dann wurde das mit einem Röntgenteleskop oder so, irgend, irgend sowas, äh, irgendein Weltraumteleskop zusammen. Da hat man ja drüber gesprochen. Ja, ja genau. Ja, ein, ein, Hatten ein, ein wir genau, stimmt. Ähm, zusammen damit gestartet und äh, hatte wohl noch mehr Treibstoffreserve als geplant am Ende. Ähm, also äh, im Livestream wurde gesagt, äh, Geplante Reserve am Ende sind 10 Kilo Treibstoff. Und äh, zumindest in dem, was man sehen konnte, war am Ende noch so um die 40 Kilogramm Treibstoff ja, da. Vielleicht hat das. Und das kann das gewesen sein, weil der Treibstofftank. Wie schwer war das Ding. Äh, nicht unbedingt so schwer. Das Problem ist der Treibstofftank. Der Treibstofftank äh, ist praktisch in der Mitte geteilt und hat zwei Membranen in der, Hat zwei Membranen in den beiden Hälften. Also du hast halt Oxidator und, äh, und Brennstoff in dem Tank getrennt. Ne? Und, von, und in der Mitte kommt der Druck rein und du hast zwei Membranen. So heißen die beiden Komponenten werden nach außen gedrückt. Und wenn du jetzt die, die beiden äh, Treibstoffkomponenten nach außen drückst, ähm, äh, heißt das, äh, dass wenn noch was übrig bleibt, halt wirklich der, äh, das Trägheitsmoment maximiert wird. Also es ist halt ganz besonders schwer, das Ding zu drehen. Es kann einfach sein, dass das dass halt nicht die, vier, die kompletten 90-Grad-Drehung äh, geschafft hat und dann irgendwie komisch äh, mit dem mit Triebwerk aufgekommen ist und sich dann irgendwie unkontrolliert gedreht hat, je nachdem, was da, äh, da gerade ähm, am Boden rumstand.
1: Naja, also doch in gewisser Weise zu schwer in dem Sinne. Ja. Na, äh, das, also das,
0: mehr Trägheitsmoment als, ja. als schwere, als ja. Gewicht.
1: Also hätte mehr... Bums dahinter sein müssen, dann vielleicht an der Stelle. Aber
0: ob das, wirklich so ist, ob das wirklich so wahr ist, das ist komplette Spekulation von mir, aber für mich ist das so die plausibelste Erklärung. Ich schätze mal, dass es sowas gewesen sein könnte, dass sie damit nicht gerechnet haben, dass sie noch am Ende so viel Treibstoff haben.
1: Ja, aber sie haben damit gerechnet und gesagt: na ja, wird schon gehen. Oder so, ne?
0: Ja, halt nicht, nicht komplett alles das durchgerechnet, ist, wie es halt so ist. Nicht, um,
1: nicht alle Eventualitäten. Ja. Äh. Uh, naja, das war ja nur nicht die einzige Verkackung auf dem Mond. Ja.
0: Ach ja, also auf dem Mond nicht. Aber also <lacht> nee, ich meine, in, in
1: Bezug auf Mond. Äh,
0: ja, äh, Peregrin äh, hm. war die andere, war die andere Sonde. Ähm, ja, äh, die war gut auf dem Mond, äh, in Richtung Mond, war sie gut unterwegs, äh, wurde von der Vulkanrakete, kommen wir noch. Kommen wir noch zu, wurde von der Vulkanrakete ausgesetzt, abgetrennt, hat alles funktioniert, äh, hat sich auch gut bei der Erde gemeldet und äh, dann hatten sie plötzlich ein Problem äh, mit der, mit der äh, Fluglage äh, und, und war irgendwie ein bisschen unkontrolliert und äh, ja, später stellte sich dann heraus, ja, sie haben wohl einen Leck. Ähm, äh, wahrscheinlich, weil irgendein ein Ventil, äh, eines ein, dieser Hochdruckventile vom, vom Heliumtank irgendwie zu weit aufgegangen ist, äh, zu viel Druck auf den, auf den Treibstofftank gegeben hat und äh, es dadurch einfach zu einem Leck kam.
1: Weil da gibt es ja ein Foto, wo das äh, quasi die Verkleidung irgendwie so da, da zerknüllt aussieht. Genau, so, ne? genau.
0: Und äh, wahrscheinlich ist das genau das gewesen, dass da irgendwie dann der Druck rausgegangen ist. Und äh, dann hatten sie einen Treibstoffleck gehabt und von dem Moment an war völlig klar, ja, okay, äh, das wird nichts mehr mit Wohnlandung. <lacht> der Plan war wirklich, das Ding direkt zum Mond zu schicken und sofort reinbremsen mhm. in Orbit. Ähm, und äh, ja, dazu ist es halt nicht gekommen. Die haben es geschafft, die Sonde zu stabilisieren, trotz dieses Lecks. Weil das was ähm, ist, ist ja dann dadurch, dass der,
1: schubt, völlig unkontrolliert.
0: Ja, ging halt, geht schon. Also ich meine, die hatten noch ein bisschen, die hatten ja noch, die hatten ja Druck auf dem Tank gehabt. Also die konnten ihre, 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 ihre Triebwerke schon noch be benutzen. Ähm, aber haben halt ständig Treibstoff verloren. Äh, das wurde auch immer weniger, wie sie an Treibstoff verloren haben. Dadurch konnten sie die ganze Mission äh, insgesamt, also am Anfang hatten sie gedacht, naja, ein paar Stunden, dann war es das. Und dann wurde es besser und dann haben sie, äh, und zwar so viel besser, 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 als sie erwartet hatten, <lacht> ähm, äh, dass sie, ähm, ja, halt die, die Mission über Tage dann noch begleiten konnten. Und äh, dann auch gezielt noch ein paar Manöver fliegen konnten, dass das äh, wirklich im Pazifik dann runterkommt, äh, dass es äh, ja einfach ordentlich entsorgt wird. Ähm, konnten in der Zeit alles testen, haben äh, mit allen äh, Nutzlasten vom Lander kommuniziert, also dass sie zumindest technisch wussten, okay, alles in Ordnung dort, also zumindest das hat funktioniert die äh, Strahlungssensor, was sie da drin hatten, hat natürlich auch funktioniert, konnten sie Messungen machen. Ähm, ja, ähm, also wissenschaftlich war das Ganze insgesamt kein großer Verlust. Äh, es ging wirklich mehr darum, diesen Lander zu testen. Das hat halt leider nicht geklappt. Jedenfalls äh, ja, sind wir wieder zurückgekommen. Äh, Vulkanrakete hat äh, komplett funktioniert. Ähm, äh, Tori Bruno meinte, die einzige Fehlfunktion war die Kaffeemaschine unten. <lacht> Da müssen sie das nächste Mal nachbessern. Und ansonsten, äh, ja, also äh, eigentlich alles gut gelaufen, meinten sie. Ähm, glaubhaft, ich meine, die haben ja, ist ja nicht der erste Flug gewesen. Ähm, die, äh, die Feststoffraketen waren so schon mal getestet gewesen. Ähm, die äh, die Triebwerke von der Zentralstufe, äh, BE4-Triebwerke, okay, das war halt so das große Fragezeichen gewesen. Haben sie ja jetzt lange rumgetestet. Das war ja das, warum das jetzt erst 2024 äh, statt 2019 gekommen ist, dass die Rakete mal fliegen konnte. Ähm, die hieß es die ja Triebwerke,
1: spürmlich. die von Blue Origin.
0: Von Blue Origin, ja. ja äh, und äh, die ULA steht ja auch mehr oder weniger zum Verkauf. Also wird ich glaube, ich weiß nicht, wie, offen, wie öffentlich das Ganze gehandelt wird, aber ähm, das ist äh, so, ja, die Gerüchteküche sagt da eindeutig, ja, okay, die ULA wird versucht, äh, versucht man zu verkaufen, weil wirklich, äh, wirklich lukrativ ist der Laden nicht. Ähm, und wahrscheinlichste Käufer ist dann auch Blue Origin, äh, die halt auch die, die Expertise gebrauchen könnten.
1: Genau, gab hat in dem Fall jetzt schon eine Zusammenarbeit, ne, und dann ja. äh, und die haben ja ganz gut Pläne, ich hatte ja äh, diesen Lex Friedman äh, Podcast, ja. den es da gibt, ne, ja. und der Typ ist ja immer so ein bisschen, ja, also der Eintrag, da kriecht er mal seinen Gästen in den Arsch, so, so? also das ist so, ja, vielleicht ist es ein bisschen hart, aber... Ja, ist ein
0: bisschen hart ausgedrückt, aber ähm, ja, er ist sehr bin ich unkritisch, kritisch. Unkritisch, sage ich
1: jetzt mal, aber unabhängig davon war es ein interessantes Interview mit Jeff Bezos gewesen, mhm. also einfach so mit ein paar Aspekten, was er so denkt und ich hatte, ja, du, liest ja mal, du liest ja immer mal Artikel und so, mhm. aber irgendwie macht der Typ mittlerweile... Also Jeff Bezos, ja, in Bezug auf die, seine Raumfahrtprojekte Ich werde mir, macht werd ich mir einfach,
0: mehr Zeit nehmen, dass ich mir das doch mal anhöre.
1: Der macht einfach so insgesamt einen besseren Eindruck, als den Elon Musk in letzter Zeit halt hinterlassen hat. so Und einfach einen sortierteren, bisschen stringenteren ja. Eindruck. So, und, äh, so sogar,
0: Mark Zucker, sogar Mark Zuckerberg wirkt jetzt äh, etwas aufgeräumter als, als Elon Musk, muss man sagen. Es ist wirklich... Ja, selbst mein Schreibtisch
1: wirkt äh, aufgeräumter als Elon Musk. Ja, <lacht> deswegen wird es natürlich gut reinpassen wenn ich die mir,
0: ich werde ja. auf jeden fall noch mal an, ich werde es mir auf jeden fall noch mal anhören ähm, äh, ich bin da halt ein bisschen vorgeschädigt von, von seinem auftritt so 2016 rum mhm. als er die new Glenn vorgestellt hat und so äh, wo ich nicht begeistert war. Er hat auf mich wirklich einen, einen entspannten,
1: äh, ja, und unaufgeregten kann, Eindruck gemacht.
0: Kann gut sein. Ja. Es hieß auch, dass er sich jetzt mehr auf, auf Raumfahrt... Er hat sich ja von Amazon zurückgezogen. Und es hieß, dass er sich jetzt mehr auf Raumfahrt äh, konzentrieren will. Ähm, ich meine, Blue Origin ist älter als SpaceX. Äh, die haben 2000 angefangen. Ähm, ja. Und äh, ja, also... <lacht> Der macht das jetzt eine Weile. Wahrscheinlich hat er, hat er dann jetzt einfach irgendwie so mal Zeit gehabt und sich gedacht: na, Hey, äh, was kann ich denn sonst noch so tun? Ähm, ja, so äh, ungefähr kommt auch das auch
1: rüber. Also, dass, dass also diese Aufgabenstellung ja. einfach interessant ist an der Stelle. Und ja. auch ein paar Sachen vielleicht auch verstanden hat. Geht auch mal so: Am Rande geht es natürlich auch nochmal um ein bisschen was perspektivisch wissenschaftlich, äh, Klimawandel und es geht nicht so darum, irgendwelche fetten Millionäre oder Milliardäre irgendwie in, in Outposts zu schicken und irgendwie der Rest ist egal. Mhm. Das klang eben nicht so und das war zumindest ja. wirkte das ganz sympathisch. Auch kann ja jeder sich selber mal in den Kopf machen, wir können das ja in den jetzt ja. packen und dann kann jeder mal reinhören. Wie gesagt, es ist jetzt nichts Tiefschürfendes, aber es war mal interessant, so ein bisschen mhm. zuzuhören an der Stelle.
0: Ja. Ja, ähm, Vulkan-Rakete. <lacht> Nochmal zurück dazu. Ähm, ja, äh, ist halt, wenn wir jetzt vor 20 Jahren hier gesessen hätten und uns darüber unterhalten würden, hätte ich gesagt, äh, okay, gut, ich hätte wenig Ahnung von Raketen gehabt, zugegeben. Ähm, <lacht> Aber äh, wäre es wirklich die beste Rakete der Welt gewesen? Ähm, keine Frage, also überhaupt nicht, nicht mal, nicht mal im Ansatz. Ähm, äh, ist eine... eine ja, also die 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 Haupttriebwerke, die BE4-Triebwerke, sind ziemlich effizient ähm, mit dem Methanantrieb. Ähm, hat einen ordentlich großen Tank. 5 äh, Meter Durchmesser wurde wahrscheinlich direkt von der, ich weiß nicht, ob es eins zu eins von der Delta IV übernommen wurde, geht eh nicht, also weil der, der Sauerstofftank muss ein bisschen größer sein äh, als äh, und der, der Wasserstofftank, also der, der Methantank wird ein bisschen kleiner gemacht. Insgesamt ist das Ding... Fasst das Ding auch einfach mehr Treibstoff, weil höhere Dichte. Ähm, äh, demzufolge muss dann auch die Wandstärke ein bisschen anders sein. Ja, da, ja, Aber so, ich, ich denke, von den Maschinen her und von den Anlagen her, die sie hatten, werden sie wohl einfach das gleiche benutzt haben wie von der Delta 4. Ähm, und äh, ja, dann haben sie die, die Zentaur-Stufe oben drauf gemacht. Äh, Zentaur-5-Stufe, größte Zentaur-Stufe aller Zeiten. 54 Tonnen Treibstoff, was meine Ansage ist. Ähm, davor waren sie irgendwie bei 20 Tonnen, so 20, 22 Tonnen oder so bei der Atlas 5. Ähm, also mehr als doppelt so groß. Haben zwei Triebwerke, zwei R10-Triebwerke obendrauf. Und äh, ja, äh, ja, richtig, richtig tolle Oberstufe eigentlich. Ähm, wenn man die jetzt auf die SLS draufsetzen würde, würde das die Nutzlast schon mal erheblich äh, verbessern. <lacht> weil, weil die Oberstufe von der, von der SLS ist ja von der, von der, äh, der T4 nochmal abge, abgekupfert, was keine Centaur-Stufe ist. Benutzt zwar auch ein RLC-Triebwerk, aber ist eine, ist eine Eigenkonstruktion von, von Boeing gewesen. Ähm, und äh, ja, wenn du doppelt so viel Treibstoff hast und doppelt so viel Schub, dann hast du natürlich entsprechend auch mehr Leistung, also hast du hast nicht nur deine 70 Tonnen, sondern da kommst du dann schon auf deine 100 Tonnen oder sowas äh, Nutzlast raus, aber ähm, will ja keiner haben ähm, ja äh, ursprünglich, also dabei ist diese, diese Centaur 5 ist, ist auch nur so eine Schmalspur-Variante von dem, was wir ursprünglich geplant hatten ursprünglich äh, hieß es ACES äh, ACIS, -E äh, oh, nicht, Advanced Cryogenic, bla, irgendwas Stage, ähm, äh, die äh, auftankbar sein sollte. Also der Plan war halt wirklich, die, die Raketen äh, in, eine, in eine Oberstufe in Orbit zu bringen, dort nochmal aufzutanken und dann mit richtig viel Nutzlast. Äh, und also man, man bringt halt erstmal die, die Stufe mit Nutzlast äh, in Orbit, dann wird äh, nur die Stufe aufgetankt und äh, dann kann man halt äh, mit, mit einer Nutzlast, die man in niedrigen Erdorbit gebracht hat, äh, auch bis zum Mond fliegen oder sowas. Das ist so der Plan gewesen. Ähm, der Plan ist, glaube ich, nicht mehr ganz aktuell. Ähm, wurde ja auch viel darüber gesprochen, dass man die Haupttriebwerke von der Zentralstufe nochmal wiederverwendet. Ich glaube, ganz tot ist der Plan noch nicht, aber äh, man hat auch nicht nicht mehr viel Konkretes davon gehört in letzter Zeit. Aber da gab es so Pläne, abtrennen und mit, äh, mit so einem aufblasbaren Hitzeschild äh, abbremsen und dann am Fallschirm runterfallen lassen und mit Helikopter auffangen und zurückbringen und so. Ähm, ja, wie realistisch auch immer das war. Ähm, ich meine, äh, Rocket Lab äh, äh, hat ja das aufgegeben. Die haben dann ja auch gesagt, ja, hey, äh, bisschen Salzwasser, was soll's. <lacht> bisschen, wir lassen die Rakete ein bisschen schwimmen und dann, dann sammeln wir die auf und dann äh, ist immer noch gut genug. Ähm, ja, also äh, wie gesagt, und äh, bis zu sechs äh, Feststoffbooster diesmal, äh, die sind auch noch ein Stückchen größer als von der Atlas V ähm, und äh, am Ende hat diese Rakete eine, eine Nutzlast, die vergleichbar ist, also die ein bisschen besser ist als die, als die Delta IV Heavy und äh, pff, ja, also auch besser als als Ariane 5 oder so und äh, ja es ist halt äh, richtig große Rakete ist sehr ordentlich ähm, ist halt einfach nur völlig aus der Zeit gefallen das ist alles also ansonsten kann man kann man sich da wenig drüber aufregen es ist halt ähm, äh, wie gesagt vor 20 Jahren hätte das voll so reingepasst äh, Halt, ähm, Feststoffbooster, Zentralstufe mit etwas niedrigerem spezifischen Impuls und dann eine äh, Oberstufe mit hohem mit spezifischen Impuls. Ähm, ja, also völlig klassisch, überhaupt nichts Aufregendes von der Sache her. Ähm, ist halt nur, ja, wie gesagt, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Man kann auch sagen, es ist gut abgehangen. Ja, aber äh, nicht mehr konkurrenzfähig. Ähm, also, ich meine, Falcon 9. Falcon, äh, es steht irgendwie auf eine Falcon 9 mit 21 Starlink-Satelliten in, in Florida auf dem, auf dem Pad, äh, die jetzt irgendwie seit mehreren Tagen versucht zu starten. Die, die hatten irgendwie ein, zwei Startabbrüche gehabt ähm, aus technischen Gründen, dann jetzt äh, aus Wettergründen und naja, vielleicht, vielleicht wiegt sie dann auch wieder. Ähm, naja, äh, ich meine, die Pläne sind dieses Jahr, glaube ich, 130 Starts oder so. <lacht>
1: Oh ja, wir sind auch noch zeitig im Januar.
0: Lass uns kurz noch äh, zu einer möglichen Nutzlast äh, für Vulkan äh, reden, weil das geht alles noch ein Stückchen besser. Also man, man kann die Nutzlast, die die, die Vulkan-Rakete hat, noch mal ein bisschen erhöhen, hm. indem man noch eine Raketenstufe obendrauf steckt, äh, setzt, ähm, äh, die jetzt von Helios kommt. Äh, Helios Space ist eine Firma, die von Tom Müller gegründet wurde, nachdem der aus, äh, aus SpaceX sich verabschiedet hat höflich verabschiedet hat. Ich ja, also wollte halt was Eigenes machen. Zeigt auch ein bisschen, dass SpaceX für manche Dinge dann wohl, die nützlich wären, nicht so den Plan hatte. Der hat dann in Kleines Triebwerk, kleines Methantriebwerk, also Hauptstromverfahren, also ziemlich effizient, aber mit relativ niedrigem Brenn Brennkammerdruck entwickelt. So, dass es ein bisschen schneller geht, muss man nicht so, so super hart optimieren, wenn man ein bisschen niedrigeren Brennkammerdruck hat. Was einfach heißt, man kann das Ding super benutzen, um damit im Weltraum zu fliegen. Im Weltraum arbeitet man nicht gegen den gegen den Druck in der Atmosphäre an entsprechend äh, ist ja packt man einfach große Düser dran passt schon hat man ein sehr effizientes Triebwerk ähm, die die großen Probleme mit diesen, diesen Hauptstromtriebwerken kommen immer dann wenn man versucht äh, in der Atmosphäre zu starten und da noch eine möglichst hohen möglichst hohe Effizienz zu haben weil dann braucht man einen sehr hohen Brennkammerdruck und dann braucht man entsprechend sehr viel Leistung äh, von den äh, von den Turbopumpen und äh, ja also man, man fährt das ganze System dann wirklich sehr an die Grenzen der Physik und der Technik. Und äh, wenn man diesen Druck nicht unbedingt haben muss, also wenn man nicht unbedingt 300 Bar hat, sondern 100 oder 50 oder sowas, ähm, dann ist das alles sehr viel relaxter und dann äh, geht das auch etwas schneller. Und ähm, ja, Impulse Space hat sowas entwickelt äh, für die Helios-Trieb. Äh, Deneb heißt es, glaube ich. Äh, und die Stufe, die sie entwickelt haben, heißt Helios. Und die ist einfach kompatibel mit allen möglichen Raketen. Also die passt in diese Standard-Nutzlastverkleidung äh, äh, 5,4 Meter Nutzlastverkleidung rein. Und äh, kann man dann Satelliten oben setzen und äh, ja, setzt das Ding halt aus und dann fliegt das Ding von alleine weiter. Und äh, wenn man das in eine, in eine Falcon 9 reinsetzt, dann hat eine wiederverwendete, eine wiederverwendete äh, Raketenstufe dann nicht mehr 5,5 Tonnen Nutzlast, sondern 7,5 Tonnen. Und dann kann man halt die großen Satelliten auch direkt dahin bringen, wo sie, wo sie hin sollen und äh, muss nicht, wie man es zurzeit mit der Falcon 9 machen muss, ähm, dass man praktisch einen Satellit nimmt und dann äh, größere Treibstofftanks reinpackt, äh, damit der selber dann noch äh, in den geostationären Orbit kommt, weil dann wird nicht mehr in diesen Standardübergangsorbit geflogen, sondern etwas niedrigeren Orbit, damit die Rakete das einfach noch schafft und äh, der Satellit äh, übernimmt den Rest das funktioniert im Wesentlichen deshalb, weil die Oberstufe von der Falcon 9-Rakete hat halt ein Leergewicht von vier Tonnen und äh, wenn, die, wenn die Masse von dieser, von dieser äh, Raketenstufe in die Nähe von der Nutzlastmasse kommt, ähm, dann äh, wird es halt langsam ineffizient. Also das ist so immer der Punkt, äh, wenn, wenn die Restmasse von, dieser, von der Raketenstufe in die Nähe von der, von der Nutzlast kommt, äh, das ist der Punkt, wo man eigentlich gerne noch eine weitere Raketenstufe hätte. Und das war auch schon lange klar gewesen, dass eigentlich eine, eine Falcon 9 für solche Aufgaben, so geostationäre Orbit-Raumsonden sonst, was eigentlich nicht optimiert ist, die bräuchten eigentlich noch eine dritte Stufe dafür. Und äh, die Helios ist halt das. Und äh, ja, äh, SpaceX hat sowieso schon einen, äh, mindestens eine Startrampe, äh, in der sie Methan äh, mit auftanken können in, in Nutzlasten. Ähm war irgendeine NASA-Mission, ich vergesse gerade, welche das war. Ähm, aber die haben das halt demonstriert, die haben das Ding, also die Technik ist da und ähm, ja, äh, die ULA hat sowieso Methan auch, äh, von der ersten Stufe, also die haben das auch da. Ähm, und äh, die reden natürlich auch, das Ganze dann in Starship reinzupacken, weil Starship äh, hat ein richtiges Problem für geostationären Orbit, weil das Ding ist halt einfach groß und fett und schwer und kommt da nicht richtig hoch. Ähm, ist schon gar nicht geostationär, also Übergangsorbit vielleicht noch, aber äh, da, da heißt es so 20 Tonnen. Ob das mit 20 Tonnen klappt, ist eine zweite Frage. Ähm, äh, aber wenn man einfach bloß niedrigen Erdorbit fliegt, äh, das Ding aussetzt zusammen mit der Raketenstufe und dann das Ding dann weiterfliegen lässt, äh, das geht dann schon. Wollte man ja damals auch schon mit dem Space Shuttle machen, ähm, beziehungsweise hat man auch, äh, da gab es eine, eine Centaur-G-Stufe, die nie benutzt wurde. Ähm, das war eine, eine Wasserstoffstufe, die für diese Nutzlastbucht äh, vom, äh, vom Space Shuttle da war wo man einfach gesagt hat ja okay wir packen eine eine Wasserstoffstufe zusammen mit den Satelliten in den äh, in die Nutzlast rein als Nutzlast vom Space Shuttle rein wird ausgesetzt das Ding fliegt von alleine weiter äh, war natürlich immer das Problem, ja, okay, du hast jetzt äh, flüssigen Sauerstoff und flüssigen Wasserstoff äh, in, in deiner, äh, im Space Shuttle drin, zusammen mit noch ein paar Leuten, was ja immer das ganz große Problem beim Space Shuttle war. Und, äh, ja, als dann bei der Challenger-Katastrophe äh, halt ein paar Leute gestorben sind, hat man gesagt, äh, wir suchen uns lieber einen sichereren Treibstoff raus. Und äh, hat dann die IOS gemacht, die Inertial Upper Stage, äh, was eine reine Feststoffangelegenheit äh, war äh, und damit konnte dann das Space Shuttle irgendwie viereinhalb Tonnen oder fünfeinhalb Tonnen letztendlich genauso viel starten wie die, äh, wie die Ariane 4.
1: Ja, du schleppst halt die ganze Zeit diese 60 Tonnen Space Shuttle mit dir rum, so, ne? also das ist halt eigentlich total blödsinnig.
0: 80 Tonnen, glaube ich. 80 Tonnen, ich glaube 80, 80 Tonnen und 20 Tonnen Treibstoff und so also, Quatsch. Naja. Ja, war halt immer so. Ja, ähm, ja aber äh, Helios Oberstufe ist halt wird jedem scheiß kompatibel. Kannst du auch in eine Ariane reinpacken. Ähm, also äh, das ist schon, also es ist die erste, die erste Oberstufe, die wirklich so als, als, äh, nutz, als kompatibel für Nutzlast äh, ähm, geplant wurde. Und du kannst das Ganze natürlich dann noch weiter treiben, äh, wenn du, wenn du irgendwie nur, nur eine kleine eine kleine ähm, Raumsonde hast, die da einfach bloß irgendwie zum Pluto fliegen lassen willst oder sowas, äh, wie New Horizons oder so. Ähm, dann kannst du natürlich äh, da noch irgendwie so eine star 48 äh, Oberschufe machen, was so die einzige Feststoffrakete ist, die wirklich respektabel ist. <lacht> <lacht> ähm, und, und dann halt richtig hohe Geschwindigkeiten damit erreichen. Äh, es sieht dann natürlich immer ganz, ganz ulkig aus, wenn du so eine mini-winzig kleine Nutzlast hast, die dann äh, an der Spitze von so einer riesengroßen Rakete ist, die, dann, <lacht> die sich dann so stückweise auflöst, aber so ist das dann halt. Ähm, ja, also da, damit kann man schon einiges machen. Ähm, äh, schön zu sehen, dass das gemacht wird. Ähm, Erster Flug ist für 2026 aber erst geplant. Also so, so, so brandaktuell ist das noch mhm. nicht. Naja, ja. aber
1: immerhin äh, so ein Beitrag zum Baukastensystem ne, und löst halt ein paar Probleme. Mhm. Und äh, wenn es alle benutzen können, ist für so eine Unternehmung natürlich eben doch ja, das ist halt einfach ein Business Case, ne, wenn du nicht fast einen Kunden damit bedienen kannst, sondern einfach auch verschiedene ja. das äh, wahrnehmen könnten.
0: Ja, so. das Geld ist ja auch gar nicht im Start. Also äh, mit Raketen kann man eigentlich kein Geld verdienen. Ähm, merkt ihr auch, äh, also ich meine, SpaceX macht ja Starlink. Ähm, damit machen die Geld. Das, deswegen starten die damit, die ganzen Raketen. Also ich meine, die meisten Raketen fliegen mit Starlink, weil äh, die machen mit Starlink Geld. Äh, Rocket Lab will das gleiche machen die machen auch jetzt schon mehr Geld mit allem anderen als also mit Raketen ist, ist so die Grundlage, aber die machen halt Geld mit äh, Komponenten für Raketen ähm, mit äh, und halt mit mit anderen Services, also die, diese Photon-Oberstufe beispielsweise, dass die um umbauen mit Nutzlasten für Kunden und äh, das dann starten und sowas. Ähm, äh, also in in das ist halt nur so dieses, dieses Transportding, da ist nicht viel Geld drin eigentlich. Ähm, und äh, ja, das, das Geld ist halt woanders und da musst du halt irgendwie rankommen. Und äh, Helios ist dann halt so eine Möglichkeit. Ne? Du kannst halt sagen: Okay, ich, ich bin flexibel, was meine Rakete angeht und ähm, kann dann halt in, in, in eine Sonde oder in, oder in äh, Satelliten dann entsprechend starten. Ähm, kurz noch zu SpaceX: äh, die, die Ursache, warum das Starship. Äh, nicht den Orbit erreicht hat, ist geklärt oder erklärt wurden oder oder zumindest die Ursache genannt wurden, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, äh, Elon Musk hat äh, irgendwo bei einem Vortrag ganz kurz dazu gesagt, äh, dass äh, kurz vor Ende des Fluges äh, noch ziemlich viel Treibstoff drin war und dann haben sie äh, vor Ende des Fluges noch während die, Treib noch während die, die Triebwerke liefen, äh, unter anderem flüssigen Sauerstoff abgelassen. Und das hat wohl zu einem Feuer geführt. Ähm, er meinte, dass, äh, dass das halt letzten Endes daher kam, dass sie halt keine Nutzlast an Bord hatten und das also hatten halt noch eine Reserve und da mussten sie die Reserve ablassen. Ähm, warum sie diese Reserve äh, abgelassen haben, während die Triebwerke liefen, weiß ich nicht. Was genau gebrannt hat, weiß ich nicht. Äh, wurde ja auch wurde auch nicht gesagt ähm, und hat auch alles erst über einen Monat später, also sechs Wochen später. Um, und es ist ein bisschen enttäuschend, also SpaceX war da mal richtig gut, also ich meine Elon Musk hat ja sonst irgendwie am liebsten noch so innerhalb von einer halben Stunde die ersten, die ersten Dinge gesagt, was es gewesen sein könnte oder so, um, und jetzt nach sechs Wochen so so ein Larifari-Ding ist nicht schön, also die waren da, die waren da echt schon mal offener, definitiv, also ich kann mich da sehr, sehr gut dran erinnern, ähm, um, und äh, ja, hm, das ist echt nicht. Äh, irgendwie ist alles nicht mehr so schön. Das war alles mal viel, viel, sehr viel fluffiger. Tja. Kann man nur spekulieren.
1: Ja. ja. Aber ich jetzt will bisschen... ich was zu dem Tank wissen.
0: Zu dem Tank, oh, okay. <lacht> Gut, dann lass mal dich. Dann reden <lacht> wir nachher über die Chinesen. Ähm, <lacht> wir reden über, über, äh, über die Russen letzten Endes. Äh, aber erstmal über die Italiener. Ähm, die Vega-Rakete. Äh, also. Vega-C Vega ist ja jetzt die neue Vega-Rakete, aber die äh, ihre eigenen Probleme hatten in der Oberstufe. Ähm, aber die alte Vega-Rakete, davon war noch eine übrig und die sollte fliegen und die fliegt jetzt erstmal nicht, weil äh, die Oberstufe äh, kann nicht gebaut werden, all, wie, all dieweil äh, der Treibstofftank weg ist. Und der war weg und dann ist er wieder aufgetaucht und zwar auf einem Müllplatz, äh, weil er verschrottet wurde. Und äh, Niemand kann so richtig äh, schlüssig erklären, wie das passiert ist. <lacht> War wohl irgendwo in einem, äh, nicht komplett äh, nicht komplett aufgeführt in irgendeinem Inventar. Ähm Und die große Frage ist, wie, zum, wie zur Hölle kann sowas passieren? Äh, ist ja jetzt auch nicht das erste merkwürdige Ding, das mit der Vega passiert ist. Also so irgendwie so zwei vertauschte Antre Anschlüsse äh, ist dann schon etwas merkwürdig. Das sind, das sind ungewöhnliche Fehler, sage ich mal. Und immer das mit der Oberstufe, die, die ja bekanntlich ein ukrainisches Triebwerk benutzt. Und von daher, also, ich habe hier keinen Aluhut auf, aber ich vermute, dass die Russen dahinter stecken. Ich meine, die, die italienische Regierung, so wie sie ist, ist da ja sowieso recht nah dran. Und also. Ich weiß es nicht. Also ich, ich lege mich es da mit Sicherheit nicht... Riecht es riecht nach Sabotage. Es riecht nach Sabotage. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Ähm, ich lasse mich gerne von was anderen überzeugen. Es kann natürlich auch trotzdem einfach Mist gewesen sein, weil Scheiße passiert immer. Ähm, aber es gibt halt so den Punkt, ab dem äh, Sabotage die einfachere Erklärung ist als, äh, als, als menschliche Dummheit. Mhm. Äh, den, den Punkt gibt es nicht. Den Muss man dann nochmal einsehen und dann sagen, okay, das ist hier die 60-Prozent-Wahrscheinlichkeit ist dort und nicht bei menschliche Dummheit. Ja. Und, äh, also so, und so ein
1: Tank, der geht nicht einfach auf Reisen auf den Schrottplatz. So. Also das... Ja. Nee. nee.
0: Also es, es, gibt so, es gibt so Grenzen, wo ich dann sage, okay, Leute, ähm, hier muss man jetzt auch mal über was anderes nachdenken. Und das
1: hat das kann schon ein bisschen mutwillig dann sein. Dass ja. dann irgendjemand, irgendein Trottel, dann sagt, so es sieht komisch aus, dass ich den Tank jetzt hier irgendwie zum Schrott bringen soll, aber ich steht so in den Büchern drin ja. oder im Auftrag, so, dann machen die das halt. Dass dann nicht nochmal nachgefragt wird oder dass da, dass da vielleicht nicht bei irgendjemandem mal der Groschen fällt oder was, ist natürlich dann auch schon erschreckend. So. Es
0: ist erschreckend, aber also wie gesagt, da passiert Scheiße, also man, man braucht halt. Äh man braucht für Sabotage halt auch meistens nicht viel. Du also gibst ne? ein Initial
1: und den Rest macht die Blödheit.
0: Ja, ne? also die menschliche Blödheit ist natürlich immer noch die Erklärung für fast alles, <lacht> ähm, aber äh, manchmal kann man halt ein bisschen nachhelfen. Auf
1: jeden Fall. Gut, das wollte ich bloß nochmal kurz, ähm, das fand ich irgendwie lustig, die Geschichte. Also irgendwie traurig lustig.
0: Ja, ähm, ja, äh, auch etwas traurig ist Firefly. Äh, die Alpha-Rakete Alpha-1 äh, ist nochmal gestartet und da hat die Oberstufe nicht funktioniert. Und äh, langsam sieht es dann traurig für den Verein aus, äh, weil ich glaube, einmal haben sie es jetzt erfolgreich geschafft. Ich müsste nachgucken, ein- oder zweimal. Ähm, und ist halt nicht schön, wenn man dann die, den Kunden sagen muss, äh, ja, deine Nutzlast ist nicht in dem Orbit, in dem sie sein sollte, sondern sehr viel niedriger. Ähm... Ja, will man nicht haben. Also äh, hat geklappt. Also die, die erste Schufe hat funktioniert. Die zweite hat im Prinzip funktioniert. Aber halt nur im Prinzip, nur bei der, nach der ersten Zündung bis zum ersten Brennschluss. Und dann Wiederzündung hat nicht geklappt. Was blöd ist. Weißt du, was die drauf hatten? Äh, jetzt nicht mehr. Es ist jetzt schon so lange her. Ich, hab's jetzt, äh, ich, ich hätte tatsächlich nochmal nachgucken müssen, aber ich hätte es jetzt spontan ja. nicht nochmal gemacht.
1: Ja, die verspielt dann, so dann doch so langsam ein bisschen das Vertrauen, ne?
0: Ja, ja, leider. Ähm, und Firefly ist halt auch so eine Firma gewesen, die halt durch äh, viele äh, Höhen und Tiefen gegangen ist. Und äh, ich meine, die, äh, die allgemeine Situation, die Finanzsituation äh, in den USA und so Startups allgemein, ist ja jetzt recht schwierig geworden, weil ähm, weil die Zinsen halt einfach hoch sind. Also du musst halt ziemlich viel Geld bezahlen, um Geld zu leihen, was im Prinzip natürlich völlig normal ist, aber es ist halt niemand mehr gewohnt. <lacht> und äh, ja, also ich meine, die, die letzten 15, nee, sogar noch mehr, 17 Jahre oder so, also Leute sind erwachsen geworden und haben fast immer nur null Zinsen erlebt. Ähm, kennen das gar nicht mehr, dass man 5% Zinsen für irgendwas bezahlen müsste und für Kredite, wenn man so als, Einzel, als Einzelhändler natürlich noch viel mehr und diese ganzen Startups haben jetzt halt ein echtes Problem also die, die hoffen alle, dass irgendwie noch mal wieder weniger wird aber die Hoffnung wird halt so langsam mit jedem Monat ein bisschen mehr enttäuscht und kommen dann langsam aus sich irgendwann in, in Schwierigkeiten, weil die Kredite, die sie abgeschlossen haben, müssen irgendwann abgelöst werden oder abbezahlt und äh, dann äh, ja, da müssen sie halt neue Kredite aufnehmen und die gehen dann halt nur zu den neuen Zinssätzen jetzt und äh, die sind halt deutlich höher und dann äh, kann so ein Unternehmen halt auch einfach mal verschwinden.
1: Tja, Aber chinesische Startups haben ja das Problem nicht so, <lacht> Wenn man die ja überhaupt als Startups bezeichnen kann, aber letztendlich sind es ja trotzdem welche. Ja.
0: ja, also ich meine, das sind Leute, die sind dort, die brennen für ihre Firma, für ihr für ihr Projekt. Das sind das sind genauso Leute wie 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 in den USA wie bei SpaceX wie bei Firefly. Ich meine, die können nichts dafür, dass sie dort geboren wurden, wo sie geboren wurden. Die müssen halt das machen, was sie äh, mit dem zurechtkommen. Und die sind damit sicherlich auch nicht unglücklich. Und äh, wir haben halt die Möglichkeit zu sagen: Hey, äh, wir sind hier in der Raumfahrt. Äh, unsere Regierung betreibt Raumfahrt. Warum nehmen wir nicht ein paar Treibstofftanks äh, von der von der Regierungstechnik und so? Ähm, die, hilft denen ja auch. Ich meine dir, also sowohl der Firma, die die benutzt, als auch äh, dem Hersteller von den Tanks, weil äh, größere Stückzahlen heißt, äh, die Produktion wird ein Stückchen billiger, weil es sind ja alles äh, wahnsinnig kleine Stückzahlen und äh, je mehr Stückzahlen du hast, umso billiger wird sowas. Ähm, beispielsweise. Ne? Ähm,
1: Na, ich wollte jetzt ganz explizit auf ein Startup hinaus, ja. wo es ein schönes Video gibt. Äh, es
0: gibt bei beiden schöne
1: Bei beiden, sag bei sehr schöne Videos. Das eine wirkt wie komplett bei SpaceX gekupfert.
0: Land, das heißt ja auch Landspace. Space. <lacht> die hatten wir ja auch, die hatten wir auch schon, ach, die hatten wir schon vor sechs Jahren in Bremen gehabt.
1: Also das also der gesamte Style wirkt halt einfach so. Nee, aber was ich sehr schön fand, und da können wir vielleicht. Wenn das mhm. auch dein nächstes Thema auf deiner Liste ja. sein sollte, die hübsche, kleine, äh, knuffliche Rakete, die da vom Schiff aus startet.
0: Ja, äh, von Orient Space. Nicht Orion, sondern Orien. Also das zweite O ist ein E. Ähm, äh, die Rakete heißt Gravity One oder Gravity-1 ähm, und äh, ja, besteht aus Feststoffboostern letztendlich also Das ist die, die erste von denen, äh, das hat irgendwie, in, in China hat das Tradition, dass die erste Rakete von allen möglichen äh, Unternehmen äh, erstmal eine Feststoffrakete ist, äh, die da irgendwie zusammengestöpselt wird und die hier ist eine relativ große ähm, mit einer Nutzlast so vergleichbar mit einer Soyuz-Rakete, kleines bisschen weniger als eine Soyuz-Rakete, aber so in der, in der Größenordnung, 6,5 Tonnen in niedrigen Erdorbit. Um, uh, Sojus kam so auf 7, sieben, 7,5 Tonnen, so in der Größenordnung hm. oder oh, waren es nicht, waren es sogar noch acht, aber naja, jedenfalls so die, hm. die Hausnummer Ungefähr um, die,
1: eine halbe Ariane so von technischen Daten so
0: eine halbe Ariane 6.2 oder so, ja hm. Ja, ähm, und äh, wird halt vom Schiff aus gestartet und ist halt spektakulär, weil äh, drei große Feststoffbooster, das, das haut richtig rein. Es geht ab wie
1: Spitzkatze. Und
0: ja. Äh, ja, da sieht man erstmal auch gar nichts von, von der Rakete, nachdem, wenn, die, wenn die gezündet werden.
1: <lacht> ja, das äh, Schiff war dann ordentlich in einer ordentlichen Wolke eingehüllt und dann ist das Ding halt echt losgeschnipst. Ne? Also das ist schon erstaunlich. Es ist nicht so dieses behäbige abheben, ja. so, was man sonst so kennt, was ja majestätisch ist und so. Das Ding ist halt schon irgendwie recht flink unterwegs, ziemlich schnell.
0: Ja, ähm, das ist mit den mit dem Feststoffraketen ist das so ähnlich wie mit dem Vergleich von äh, Elektroauto und Verbrennerauto. Leistung ist kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, äh, das Problem ist, dass man nicht so viel Energie hat. <lacht> ähm, also man, man kann richtig viel Schub erzeugen mit so einem Feststoffraketen, mit so einer Feststoffrakete und entsprechend machte man das auch. Ähm, und äh, geht dann, also man, man baut die so, dass die äh, beim Abbrennen äh, immer mehr an Schub vollieren dann später. Ähm, damit, äh, beispielsweise, wenn man äh, hier durch die Schallmauer bricht, dass der, dass der Schub, äh, dass der Druck nicht so groß wird äh, und lässt halt dann auch einfach nach. Ähm, ja, man hat halt am Anfang sehr, sehr viel Schub und hat wenig, äh, wenig Gravitationsverluste dabei. Also man will halt, im Prinzip will man gar nicht langsam abheben. Man will schnell abheben, dass man schnell schneller wird, ähm, weil je länger man äh, braucht, bis man auf hohe Geschwindigkeit kommt, ähm, desto mehr äh, Zeit, äh, desto mehr Treibstoff geht einfach nur dafür drauf, dass man halt äh, verhindert, dass man weiter runter, dass man immer wieder zurückfällt. <lacht> Ich meine, man, man verliert halt jede Sekunde 9,8 äh, Meter pro Sekunde an Geschwindigkeit und die muss man natürlich jedes Mal ausgleichen mit dem eigenen Treibstoff. Und entsprechend äh, wird das bei Feststoffraketen, weil man es halt kann, weil man halt äh, diese Reserve an Schub hat, also weil man halt einfach richtig, richtig viel Schub damit erzeugen kann, wird es halt ausgenutzt, dass man relativ schnell äh, beschleunigt, um diese Gravitationsverluste möglichst, äh, möglichst klein zu halten.
1: War ja auch oh. interessant, die haben es ja gleich ein bisschen vorsichtiger angegangen, also zwei Wettersatelliten, ne, und noch eine und noch so eine so, so ein Dummy quasi, um dann mhm. wahrscheinlich die gesamte, das gesamte Gewicht aufzufüllen, ne, was, ja. was äh, für den Test nötig ist. Äh, also quasi schon irgendwie auch gleichzeitig genutzt, aber eben dann trotzdem noch mit bedacht.
0: Ja. Ja, äh, ich, ich finde das ja ich finde es ja auch immer ein bisschen blöd, wenn, wenn, äh, also auch bei Vulkan fand ich schon so, äh, willst du jetzt wirklich im Mondlander mit dem ersten, mit dem ersten Start starten? Ähm, äh, ursprünglich hieß es ja äh, zwei Kuiper satelliten für Amazon. Äh, die wurden dann äh, mit irgendwas anderem gestartet, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ähm, Weil es einfach vom Zeitplan nicht mehr hinkam. Ähm, und, äh, ja, du hast dann halt ein, ein Mondlande, wo äh, Leute wirklich dafür geschwitzt haben und Jahre äh, dran gearbeitet haben und selber nicht wissen, ob das klappt oder nicht. Und dann packst das Ding auf eine, auf eine Rakete, die zum, die zum ersten Mal fliegt. Äh, wenn es sein muss, geht schief und, und, und wo stehst du dann da? Äh, also, ich finde das nicht gut. Äh, besser ist es, wenn du da irgendwo eine Nutzlast die äh, sowieso in Serie gefertigt wird. Äh, irgendwas, das da halt ganz leicht einfach, wo du halt wirklich sagen kannst: Ja, okay, äh, bauen wir neu. Äh, nicht das Thema, äh, bauen wir sowieso jede, jeden Tag. Und äh, ja, das, das ist sehr viel sinnvoller. Äh, auch Sinnvoller als irgendwie in, in ein Stück äh, Beton oder so, was halt auch schon gemacht wurde, ähm, oder halt, äh, oder halt äh, der, der Roadstop von Elon Musk, was wiederum eine ziemlich gute Sache war.
1: <lacht> das waren auch lustige Zeiten, ähm, ja,
0: ähm, ja. Und äh, ja, Gravity 1. Äh, es gibt Pläne für, für flüssig betriebene äh, Rakete von Orient Space, muss man sehen. Bleibt mir noch mal kurz bei den Chinesen. Ähm, Landspace hat äh, keine Rakete in Orbit geschickt, sondern äh, einfach nur einen Hopser gemacht, äh, so ähnlich wie das SpaceX schon getan hat. Ähm, ist jetzt auch keine riesengroße Überraschung. Ähm, die hatten ja von Anfang an gesagt, dass sie die, die Raketen auch äh, wiederverwenden wollen. Und ähm, ja, jetzt wird das halt ausprobiert, äh, dass die starten und auch wieder landen können. Ähm, die sind äh, anders, also ist keine, keine reine Kopie von der, von der Falcon 9, alleine schon, weil benutzt Methan. Ähm, und die benutzen jetzt auch einen Stahltank, ähm, der halt mehr Hitze aushält. Also heißen, äh, Wiederverwendung wird dann auch ein bisschen einfacher. Ähm, hält mehr Temperaturen aus, kann äh, mit höherer Geschwindigkeit wieder eintreten. Entsprechend äh, verliert man etwas weniger. Dafür sind die Triebwerke nicht ganz so effizient und so weiter und so weiter. Das ist ein bisschen schwerer und ja. Wie das halt so ist. Ähm, auf jeden Fall bereiten sie sich darauf vor, dass sie die nächste, äh, die nächste Generation ihrer Raketen haben. Und äh, ja, also äh, die die JUJU 2 Rakete ist ja auch die erste vollständig metallbetriebene Rakete gewesen, die in Orbit gekommen ist. Ähm, war noch schneller als SpaceX mit dem mit dem Starship, die es ja nicht ganz geschafft hatten.
1: Naja, sieht auf jeden Fall, also so ein bisschen Pro Promo machen sie, auch mit so ein bisschen äh, bombastischer Musik und dann steigt das Ding auf und landet dann wieder ganz nett und sowas. Also, das wirkt schon auch sehr. Na, ja, man hat ein bisschen bei SpaceX gelernt.
0: Ja, so, klar. Ja. Ähm, ich meine, und warum nicht? Also, äh, die äh, letztendlich jede Technik äh, guckt man sich an, wie funktioniert und dann kopiert man erstmal das, was, was andere machen, oder macht es so ähnlich. Das macht praktisch jeder so. Um, und äh, wenn man das dann beherrscht, dann kann man, sich kann man sich hinsetzen und überlegen, okay, was können wir jetzt noch anders machen, was können wir jetzt noch besser machen. Um, äh, Guck dir an, was BYD damals gemacht hat. Äh, BYD ist, äh, ja, äh, haben halt angefangen mit, mit äh, Lizenzfertigung von äh, Suzuki Alto äh, aus Japan, äh, nachdem sie diesen äh, diesen äh, ja, den, den Autobauarm von Norinko übernommen haben. Norinko, was ein, ein chinesischer Waffenhersteller ist. Äh, ähm, und, äh, ja, haben sich einfach angeguckt, okay, wie ist dieses Ding aufgebaut? Was kann man hier an diesem Motor noch verbessern und so weiter und so weiter. Und irgendwann haben sie dann angefangen, eigene Autos zu bauen. Die wurden alle belächelt. Ähm, über Jahre und äh, irgendwann sind es dann halt besser geworden, haben dann auch äh, aus Deutschland sich ein paar Designer geholt, haben die gut bezahlt und dann sahen sie auch plötzlich aus wie, wie westliche Autos und dann wurden sie nicht mehr ganz so sehr belächelt. Und <lacht> ähm,
1: jetzt sieht man sie ja echt häufig, ja.
0: Ja, und also, man hat halt äh, nicht zuletzt auch äh, jede Menge deutsche Technik drin, äh, auch in den in den Fabriken vor allen Dingen. Ne?
1: Dasselbe gab es auch äh, dieser, dieser Koreaner, dieser Sean Yong oder so ähnlich, hm, ja. ähnlich äh, das ist im Prinzip auch eine M-Klasse, die da drin steckt. Also, sind immer, also diese, diese Kooperation oder wo Technik dann einfach äh, quasi lizenziert wird, das ist ja nur auch nichts Neues.
0: Ja, nö, also, das ist äh, in dem Fall wird es natürlich nicht lizenziert, aber man, man guckt sich halt an, wie funktioniert das Ganze. Ja. Und äh, nicht zuletzt, es macht wirklich fast jeder nach. Ähm, also, guck dir relativity space an, es sieht halt auch genauso aus wie eine Falcon 9. Ja. Ähm, äh, die Pläne von, äh, ich meine, Rocket Lab, die, äh, die Elektronen sieht auch so ähnlich mhm. aus und so weiter. Ist halt einfach ein guter Aufbau gewesen. Ähm, und äh, wenn man sich äh, die klassischen Raketen anguckt, äh, äh, ja, also ich, also dieser, dieses, dieser typische Aufbau von einer Atlas-Rakete ist halt auch so Wasserstoff-Oberstufe, äh, Zentralstufe, entweder mit Wasserstoff oder mit etwas anderem, je nachdem, ähm, Feststoffbooster rechts und links. War halt auch lange Zeit so der, der Standardaufbau gewesen. Da hat auch jeder von allen, an, von, da haben sich alle voneinander abgeguckt. Die ähm, Frage ist natürlich, und da kann man jetzt den Chinesen keinen großen Vorwurf draus machen.
1: Ne, das war halt kein Vorwurf. Ja. Äh, die Frage ist natürlich an der Stelle, oder die ich mir, oder wo ich da manchmal so drüber nachdenke, gerade wenn es darum geht, alle kupfern irgendwie bei allen ab und entwickeln das dann quasi für sich so irgendwie weiter. Die Frage ist, ob man sich da nicht selber mit Innovationen oder für eine Innovation im Weg steht. Natürlich, eine Rakete hat nur mal einen Grundaufbau, das ist klar. Ne? Mhm. Also, da gibt es einfach physikalische Parameter, die, die, die das bedingen. Aber grundsätzlich ist es natürlich der einfachere Weg zum. Zum, wie auch immer, irgendwie effizient damit umzugehen, Geld damit zu verdienen oder whatever. Ja, ähm,
0: Sicher zu sein, dass man dass es funktioniert. Dass, es
1: funktioniert, dass man Aber vielleicht steht es dem ein bisschen im Wege, vielleicht doch mal noch mal andere Sachen sich auszudenken. Aber es gibt ja noch genug Leute, die sich noch andere Sachen ausdenken, so ist es jetzt auch nicht. Ne? Das ja. Ist die, Frage, ob um, die hochkommen damit. Ja.
0: Also ich, äh, ich habe eher so das Gefühl, dass wir zurzeit das gegenteilige Problem haben, äh, dass. Äh, dass ähm, zu viele Leute unbedingt was Eigenes machen wollen und sich damit selbst im Wege stehen, anstatt einfach zu gucken, okay, was funktioniert, nehmen wir erst mal das und hm. dann gucken wir mal den Rest an. Ähm, äh, es ist vielen Leuten immer etwas peinlich äh, zu sagen, ja, okay, wir machen einfach das, was alle anderen machen, weil es funktioniert halt. Hm. Und ähm, würde so manchen Leuten echt helfen. Also einfach mal ganz normale Akkutechnik zu benutzen in Elektroautos äh, und und ganz, normales, äh, ganz normale Fabrik einfach aufbauen und das ordentlich machen. Äh, das hätte VW geholfen, das hätte Tesla geholfen, das hätte allen geholfen. Ähm, anstatt irgendwie was äh, ganz Besonderes zu probieren. Das kann man natürlich machen. Das kann man in, kleiner, in, in, in einer kleinen Pilotproduktion nebenbei entwickeln und so. Und wenn es dann klappt, kann man sich freuen. Ähm, aber äh, ja, irgendwo braucht man eine ordentliche Grundlage und die wird teilweise nicht mehr gelegt.
1: Die hat die, 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 Chinesen hatten jetzt mit ihrer Langermarsch 5 da irgendwie so, so ein, so ein äh, so irgendwie und haben dafür extra das Ding irgendwie aufgebohrt, die Rakete.
0: Ja, also einfach längere, mhm. längere Nutzersverkleidung dran mhm. gemacht.
1: Und insgesamt so irgendwie das ganze Ding irgendwie ein Stück Stück größer gemacht. So. Ja. Da frage ich mich dann aber, kommt die dann mit Schub noch hin? Weil ich finde ja klar, das. Äh, nö, die, das ist
0: bloß eine Frage von Größe. Also, also da war also keine Frage von Gewicht
1: gewesen. Nö, nö, das, ist,
0: das ist einfach genau. nur äh, muss halt reinpassen. <lacht> Und
1: äh, ja, weil sie so gesagt hat, das war die größte bisher gestartete.
0: Äh, ja, äh, kann sein, dass die, kann sein, dass dem, das ein bisschen. Äh, äh, Tanks verlängert wurden, was hm. so, was so Standard ist. SpaceX will es übrigens auch machen mit den Starship und die Leute äh, regen sich jetzt furchtbar drüber aus, äh, sieht alle hässlich aus. Wenn sie es verlängern wollen, oder was? Ja, wenn sie es verlängern wollen. 150 Meter soll es groß werden. Und äh, die, ja, also das, das Starship halt, wird halt ein bisschen länger, damit äh, einfach das Masseverhältnis hast halt mehr Treibstoff drin und äh, die, die Gesamtmasse steigt dabei etwas weniger als die im Verhältnis zum, zum zu den Möglichkeiten die es dir bringt also zum Treibstoff ja. ja also hast halt einfach mehr Möglichkeiten das ist äh, ist einfach notwendig ähm, äh, liegt auch daran dass die dass die Triebwerke mehr Schub haben mit der Zeit also wird halt immer weiterentwickelt und äh, das hast du mit fast jeder äh, Raketenfamilie so dass äh, halt die Triebwerke weiterentwickelt werden die haben mehr Schub und wenn die Triebwerke mehr Schub haben, dann äh, kannst du eine größere Rakete bauen. Und die einzige, der einzig sinnvolle Weg, eine Rakete größer zu machen, ist, die weiter in die Länge zu strecken, weil äh, Durchmesser äh, verändern, das ist, äh, das ist eine komplizierte Sache. Das ja, ist auch eine realistische Frage. Ja, brauchst ja. halt ja, auch, brauchst du halt auch, äh, halt auch völlig andere. Du brauchst dann halt völlig andere äh, Anlagen schon, äh, die mit dem Durchmesser zurechtkommen. Mit der Länge, das geht immer noch. Das, dann baut man es halt ein Stückchen länger. Muss man gucken, ob es noch in die Halle passt oder so. Ähm, aber Durchmesser, äh, da hat man dann schon andere Probleme. Nee, da brauchst du alles um. Ja.
1: Naja, das war bloß nochmal so eine, so eine Sache, die hatte ich noch am Rande mitgelesen. Ja,
0: ähm, ja, aber die Rakete hat halt den Jaugan äh, 41 Satelliten gestartet. Mhm. Und äh, das ist ein optischer Erdbeobachtungssatellit. Und normalerweise ist es ja so, Erdbeobachtungssatelliten fliegen im niedrigen Erdorbit, ähm, weil man halt nah an der Erde dran ist. Und, ja. Scharfe Bilder. Klar, ne? Und, aber der hier fliegt im geostationären Orbit. Äh, das ist der Erste, der das macht. Und äh, schon vor der ganzen Zeit haben sie die, die Bilder von dem, äh, von dem Spiegel davon gezeigt. Das ist ein Vier-Meter-Spiegel. Also richtig groß, äh, deutlich größer als Hubble. Ähm um, und äh, ja, damit kann man dann halt auf der Erde so äh, kann man halt jeden Punkt der Erde, also der dann halt drunter ist, äh, beobachten. Ist halt geostationärer äh, Satellit um, und äh, kann halt so die Hälfte der Erde, nicht wirklich die Hälfte, also am Rand gegen Rand hin, mhm. äh, muss man dann halt schon durch ganz schön viel, äh, durch ganz schön viel Atmosphäre durchgucken, das ist dann nicht mehr so angenehm. Um, aber äh, kann man halt jeden Punkt der Erde sich, äh, je nachdem wie man es braucht, angucken. Jederzeit. Und äh, dauerhaft kann man Videos machen ähm, mit Auflösung, irgendwas um die 5 Meter. Also die, die Auflösung ist äh, nicht prall, äh, ist halt so vergleichbar mit einem CubeSat. Ähm, äh, wenn man sich hier von Planet, die DARF-Satelliten hm. anguckt, die sind so die Größenordnung, also ist halt ein CubeSat in, in niedrigen Erdorbit, aber der zieht halt drüber, der kann halt jeden Punkt der Erde einfach bloß so eine Momentaufnahme machen und das und war's. Die können
1: da dauerhaft beobachten, ob große Strukturen bewegt werden, ja. Schiffe sowieso, die sind ja größer als das fünf Das ist Meter. das Ding, das ist das ja. Ding,
0: also ich, ich bin mir ziemlich sicher, es geht da, also Schiffe ist eine ganz wichtige Sache bei denen, ähm, äh, vor allem amerikanische Schiffe, die man äh, eventuell abschießen möchte, hm. ähm, weil was nützt sie eine Rakete, wenn du nicht weißt, wo du hinschießen sollst.
1: Die haben Hyperschallquatsch da ja. so Zeit. Hatten wir vor, vor ein, zwei hm.
0: Ausgaben hatten wir auch schon drüber ja, gesprochen, genau. dass die in äh, Radarsatelliten äh, ja. gestartet haben, der äh, auch geostationär ist und äh, auch ähm, entsprechend Auflösung hatte, dass man zumindest so äh, größere, größere Schiffe damit äh, ja, der identifizieren Der Vorteil konnte. ist auch,
1: wenn du da geostationär bist, bist du einfach mal weit weg. Da kannst du nicht einfach ja, das auch. Geknipst, aus, ausgeknipst werden da hinten in 35.000 Kilometer Entfernung. ja
0: Ja, um, und dann äh, hatten wir jetzt gerade eine kurze Pause gehabt und ich habe so ein bisschen auf Twitter geguckt und da äh, äh, kam ein, ein äh, Video von Sierra Space auf, äh, die ein, äh, die ein äh, aufblasbares Modul für Raumstationen äh, gebaut haben. Äh, so ein mittelgroßes Ding, 300 Kubikmeter. Ähm, und... Äh, ja, äh, wurde ja, es, es wurde ja ein kleines gebaut, äh, das Beam-Modul, das damals äh, von einem der ersten Falcon 9 Starts äh, mit, äh, mit dem Dragon Frachter mit äh, zu ESS gebracht wurde und äh, immer noch dran ist. Und äh, ja, das ist jetzt ein, ein deutlich Größeres und das wurde dann richtig getestet, äh, erstmal auf Dichtigkeit und dann bis zum Platzen gebracht. Äh, hat einen Druck von 5 Bar ausgehalten, was eine ganze Menge ist. Äh, also Standard-Innendruck auf der ISS ist, glaube ich, die äh, ein Zehntel davon, ein halbes Bar. Äh, hat man entsprechend mehr Sauerstoff drin.
1: Also halbe Erdatmosphäre mit ein bisschen mehr Sauerstoff.
0: Ja, damit's nicht, damit's nicht, äh, damit die Brandgefahr nicht zu so hoch ist auch. Ähm, ja und äh, äh, ziemlich spektakulär geplatzt.
1: Riesenballonpuff, oh, aber richtig heftig.
0: Ja, äh, ähm. ich meine mit, mit fünf Bar, äh, ich meine alles Keffler verstärkt und so. Äh, und ja, wenn, wenn, wenn so ein Ding mit fünf Bar platzt, also auch mit ist ja auch so ist ja auch schon so LKW-Reifen und so, die fangen da ja auch schon fast schon an zu platzen. Noch nicht ganz, ich glaube ein bisschen mehr halten sie ja, aus, halten bevor, aus. Sie, bevor sie platzen, aber äh, also das, das knallt schon ordentlich. Ich
1: muss gerade überlegen, weil auf, auf dem Auto hat man so zweieinhalb Bar oder so, ja, ja. ja Pi mal Daumen, so in dem Dreh. Ja, das scheppert dann schon, ne? also hm. so Rennradreifen, die haben ja dann durchaus mal über fünf Bar drauf, weil die Knüppel hat sind so ne? ja. und wenn die wegfatschen, das knallt.
0: Ja, nee, aber äh, die, sind, die haben halt auch keine, keine 300 Kubikmeter. Eben. <lacht> das das knallt ist, dann sieht, noch sieht auf jeden mehr. Fall
1: spektakulär aus. Ja,
0: ja. Ähm, ja ich, ich glaube, damit, sind wir, damit haben wir äh, eine ganze Reihe von Themen, die jetzt in den letzten fünf Wochen so passiert sind, äh, diskutiert. Äh, ja, und ich glaube, du musst dich wieder der Familie widmen.
1: Genau, und vielleicht können wir an der Stelle auch noch mal kurz erwähnen, dass das irgendwie wird sich das Konzept sicherlich noch mal von Countdown bewegen. Hat ja einfach was also mit der Geschichte zu tun. Ne? Wisst ihr ja alle, die schon lange zuhören, das war ja mal gestartet als wirklich so ein Technik-Erklär- Podcast. Ne? Frank erklärt alles, was irgendwie mit Raketentriebwerken und mit Raketen und Raumfahrt zu tun hat. Das und hat sich haben ja Christopher und Frank ja super gemacht über die ersten, keine Ahnung, das waren 90 Folgen oder noch mehr ja. vielleicht sogar.
0: Aber ja. das Problem ist halt, man kann solche Technik äh, erklären und irgendwann hat man sie dann mal erklärt. Genau,
1: und das kann man <lacht> natürlich jederzeit nachhören. Das ist ja eben auch noch die Sache, es ist ja nicht verschwunden irgendwo, sondern es ist ja da. Jetzt ist eben die Frage, was stellt man damit an? Und so sagen wir mal, so ein aktueller äh, Space News-Podcast, ich glaube erstens gibt es das wahrscheinlich hm. relativ viel.
0: Ich denke äh, aber ich denke, wir werden, also so die Nachrichten werden wir auf jeden Fall weitermachen. So was, ja, was, ist was auch, Neues passiert ist. ist, auch ist spannend, und, ja was an Asteroiden kommt, klar. <lacht> ich glaube, so viel Glück werde ich nie wieder im Leben haben. Das möchte nicht sagen. Also das
1: gehorcht ja. Das, das, das ja, ja nicht irgendeine Regelmäßigkeit, sondern... Ja. Ne, aber ja, also das Konzept wird sich halt irgendwie weiterwickeln. Wir werden einfach weitermachen an der Stelle und äh, Frank wird immer mal noch Themen mit reinbringen, die ja. vielleicht äh, gar nicht so, so viel mit Raumfahrt oder vielleicht dann eher mit Wissenschaft und mit seinen anderen Hobbys, die er noch so hat, mit rein ja.
0: reinkommen. Ich habe mich halt in den letzten Jahren äh, ziemlich viel mit, mit Technik, so äh, Technik und Wissenschaftsgeschichte auseinandergesetzt. Äh, woher kam der ganze Scheiß? Und ähm, ja, das sind so... Und auch so Menschheitsgeschichte allgemein. Um, und irgendwann äh, irgendwann wird das kommen, dass wir uns darüber mal unterhalten, ob das jetzt im Countdown-Podcast sein wird oder äh, ob da, also wir haben so ein bisschen diskutiert, äh, vielleicht die erste Folge, dann kommt einfach im Countdown mit äh, einfach mal rein. Äh, wird irgendwie so zumindest raumfahrtnah sein dann. Ähm, und äh, also so Raumfahrt, äh, Raumfahrt Astronomie oder irgend sowas äh, also auf irgendwie irgendwas in der Richtung wird das dann sein ähm, und äh, dann vielleicht den Rest irgendwie abspalten in anderen Podcast Format oder irgend sowas muss man schauen wie sich genau. das weiterentwickelt ähm, ich will da auf jeden Fall mal ordentlich äh, in der breite reden. reden. Ähm, wenn ihr damals TM kennt äh, wo ich ab und zu mal Gast bin ähm, da habe ich äh, vor kurzem über, über Akkutechnik gesprochen und das wird so, das ist so ähnlich wie das, was ich mir vorstelle, wo ich halt richtig viel über die Geschichte, äh, also wirklich so von, von Anfang, äh, von den ersten systematischen Untersuchungen von äh, statischer Elektrizität bis zur Akkuentwicklung äh, aktuell einfach alles einmal durchgegangen bin, äh, mit äh, Ausschweifungen bis in die Eisen- und rein und so, äh, das... Äh ja, den fand ich fand den sehr unterhaltsam. Ja, also ja. Ähm, das ist das, was ich mir da vorstelle und äh, ich würde das halt gerne noch ein paar Mal machen und äh, ob man das jetzt hier im Countdown-Podcast macht oder in einem anderen eigenen Format, das werden wir sehen.
1: Genau. Ich glaube einfach, dass das das ist, so, das ist einfach so ein Prozess. Und ich meine so, zwei Männer unterhalten sich über Zeug. Das gibt es natürlich zum, zum, zum Totschmeißen. Ja. Na, ähm, das, das ist ganz klar. Na? Und ja. inwiefern dann man noch tausend Sachen aufsetzen muss. Deswegen kann man eigentlich das Forum, was man halt hat, einfach auch nutzen. Und ähm, ich weiß ja nicht, inwiefern jetzt unsere Zuhörerschaft darüber Bescheid weiß. Ihr seid da alle nicht allein. Also ich habe mal geguckt, wir haben so um die anderthalb tausend Leute, die wirklich immer regelmäßig zuhören.
0: Hm.
1: Und das, äh, natürlich maßgeblich in Deutschland, deutschsprachig im Bereich, so, aber eben auch so ein bisschen verteilt hier und da. Da fühlt sich bestimmt der eine oder andere angesprochen, wenn ich dann sage, da gibt es irgendwie in Nordamerika irgendwie ein paar Hanseln und äh, dann noch irgendwie Richtung Richtung äh, Asien gibt es auch ein paar Hanseln. Hm. Tatsächlich, ja, okay. Ja, ja, und Südafrika. Ich,
0: ich kenne die, kenn die, Stati kenn mhm. die Statistiken tatsächlich nicht, also <lacht> ich habe die noch nicht angeguckt. Nee,
1: ich habe ich hab da jetzt mal reingeschaut, ich habe das ja von Christopher übernommen, das dann hm. also damit einzupflegen. und das ist schon irgendwie interessant, also ich finde es cool, dass, dass dann irgendwie die Leute das im Podcatcher belassen, sich das anhören und da irgendwie, wie auch immer, irgendwie Interesse dran haben, hm. oder dass sie irgendwie für eine gewisse Zeit unterhält. Also das wird sich irgendwie entwickeln und äh, es wird immer auch irgendwie Raumfahrt sein, aber es kann eben doch mal sein, dass ich irgendwie abwetzen muss über irgendwas, äh, was dann irgendwie vielleicht mit 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 Medien zu tun haben mag oder so oder mit irgendwelchen Büchern oder Filmen, die ich gesehen habe, da, vielleicht wird sich das alles ein bisschen durchmischen und ich glaube, dadurch, dass wir das ja einfach auch für uns machen und ja das... Dass wir ja nicht gezwungen sind, uns an irgendwelche äh, Regeln zu halten. So. Von daher ist ja. das eigentlich ganz cool. Es gibt schon genug Regeln in der Berufswelt, an die man sich immer permanent halten muss, dann bei solchen Formaten. Und das muss nicht sein.
0: Ja, aber wie gesagt, also äh, Countdown-Podcast bleibt, äh, bleibt immer noch sehr, sehr raumfahrtlastig. Egal äh, wie, also keine egal Sorge. Egal aus welchem Blickwinkel. Am Ende
1: sind wir alle auf dem Raumschiff Erde die ganze Zeit. <lacht> <lacht> also, ja, ja. Ähm, Gut. Jo. Also, ja, du musst los, was? Ich
0: muss los. Und Ja, der Tee war gut, es war vor allen Dingen sehr viel davon.
1: Ich weiß gar nicht, welche Sorte grüner Tee das jetzt hier war. Die verpacken habe ich weggehauen, ich hab's in der Tee durchgekriegt. Das war ein Jasmin-Tee. War ein Jasmin? Ja. Ja, gut. Ja, trinke ich auch tagsüber die ganze Zeit. Gut, jo. aber jetzt machen wir mal Schluss hier. Äh, winke, winke und goodbye und äh, es ist sehr bald wieder und
0: ähm, ja. Jo. Tschüss.